0: إيفاست تطلق أول بودكاست تعليمي وتثقيفي بمختلف المواضيع الاقتصادية اللي بتهم المتداولين والمستثمرين. شاهد العالم تحولات كثيره خلال العقود الماضيه على مستوى التكنولوجيا والتطور بشتى المجالات من ابرز هذه يمكن كان ظهور شبكه الانترنت كوسيله اتصال تفاعليه اتاحت الفرصه امام ملايين بل مليارات الافراد والمجتمعات والمؤسسات ليوصلوا للمعلومات المطلوبه بحجم هائل وسرعه فائقه وارساله واعاده نشره ايضا على نطاق واسع ما سبق له مثال بالتاريخ نظراً للجهد اللي عم تبذله البشرية لاكتشاف اختراعات وأساليب بتسهل حياتها وبتخلي الأمور أبسط وفطرة الإنسان البشرية اللي بتخلي يبحث دائماً عن كل تفصيل دقيق بهالحياة صار علمنا اليوم متميز بالتكنولوجيا والاكتشافات الجديدة والعلم المتطور ومن ضمنها الاختراعات الكثيرة اللي ساعدت البشرية بالتطور ظهور علم الذكاء الاصطناعي يلي تقنياته الجديدة صارت اليوم قوة هائلة قدرة هائلة لا يمكن حسابها. وأثرت بالفعل على الاقتصاد من ناحية الثروة الفردية أو التغيرات المالية الأوسع نطاقاً. عن الذكاء الاصطناعي اللي له دور بارز ومهم بتغيير قواعد اللعبة بتحولات الاقتصاد، حديثنا اليوم عم تسمعوا إيفا ستوك وضيفنا الصحفي في راس نعسان. مرحبا. أهلاً. وصلنا لمرحلة أنه الذكاء الاصطناعي فعلاً صار داخل بكل تفاصيل حياتنا. كيف بتشوف اليوم تدخل الذكاء الاصطناعي بحياة الإنسان؟
1: يعني اللي بيشوفه الإنسان الآن من الذكاء الاصطناعي شيء مذهل لأنه هو أصبح من من المسائل غنى عنها موجودة في كل مكان يعني دخلت في التعليم دخلت في العمل دخلت في كل مناحي الحياة حتى السيارة أثناء القيادة أنت بتشوف فيها صار ذكاء اصطناعي أنت بتحاكيها بتتعاملي معها وهي بتتعامل معك وبتتعاطى معك فهي الذكاء الاصطناعي أصبح من جانبين جانب التقنية اللي بتتعامل معك بشكل مباشر والجانب الثاني أنت اللي بتستفيد من هاي التقنية بشكل رائع جداً وبغير مناحي الحياة لإيجابيات بيعطيكي إيجابيات كثيرة وأعتقد كل يوم إحنا بنشوف شيء جديد بهالمجال
0: بما أنه الاقتصاد هو جزء من حياتنا وجزء من فعاليات الإنسان كيف أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الرقمي؟
1: الاقتصاد الرقمي اساسا ما كان ممكن يتطور لولا دخول الذكاء الاصطناعي دخول الذكاء الاصطناعي جعله يوصل لاكبر شريحه ممكنه من الناس اللي بتعاطوا مع الاقتصاد دخل مستهلكين جدد ومستهلكين صغار استطاعوا انه يتعاملوا مع المنصات ويتعاملوا مع التداول على سبيل المثال بشكل سلس واصبح موضوع الجلوبال اللي, اللي هي التداول الدولي، التعامل الدولي مع الاقتصاد بشكل اكثر سلاسه من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: اول ما بلشت صيحه الروبوتات وبدأ يعني بدايه صناعه الاله ومساهمتك كنا دائما عم نسمع انه الروبوت جاي ياخذ دورنا. اليوم تطور الذكاء الاصطناعي كتير أبعد من قصة روبوت فقط بيقوم بتاسكات محددة هل لسه في تهديد إنه الذكاء الاصطناعي يلغي بعض المهن من الوجود؟
1: بيلغي بعض المهن بس بطور الدخول يعني بمعنى اللي اللي رح تلغى مهنته الآن رح يشتغل بشكل آخر على تطوير دخله يعني هي مسألة استفادة وين وين تستفيد وبتفيد ما أعتقد أبداً أنه رح يكون في ضرر كبير بالعكس رح يكون في منافع أكبر
0: ما هي المنافع طالما ذكرناها؟ يعني ما هي المنافع على حياتنا الشخصية وما هي المنافع على الاقتصاد الرقمي بشكل عام؟
1: المنافع رح تكون معرفة أكثر وبالتالي تطوير للدخول اللي رح يكون في عنا تعاطي أكبر مع الاقتصاد الرقمي بشكل أسلس لأنه بالبداية أول ما طلع الاقتصاد الرقمي كان محصور على النخبة الآن رح يصير على شريحة اوسع بكثير ورح يستطيع كمان حتى الطلاب في المدارس يفهموا معنى الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي بمعنى أنه ممكن تكون صفوفهم مهيئة لاستقبال معلومات معينة على قدر فئتهم العمرية وعلى قدر استيعابهم وبالتالي ينمو أول بأول ينمو معهم الذكاء الاصطناعي وهم يساهموا في تطويره على للتأكيد فقط انه الذكاء الاصطناعي مش رح يلغي دور البشر لكن هو رح يزيد مساهمه البشر في تطويره.
0: جميلة الجملة يعني خلينا نبسطها بطريقة ثانية.
1: بنبسطها الذكاء الاصطناعي هو من صنع الانسان. يعني هو بالاساس هو تفكير ذكي من الإنسان ابتكار أوجده ثم تطور من خلال إنسان آخر وآخر وآخر الآن إذا الإنسان الجديد أو الجيل الجديد بعمر مثلا الآن المدرسي الآن خلينا نحكي هم الطلاب إذا بيحصلوا على معلومات صحيحة عن كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي رح يقوموا هم بعملية التطوير للذكاء الاصطناعي فيما بعد فيخدموا أنفسهم لذلك الذكاء الاصطناعي يتطور من خلال الإنسان ولا يلغي دور الإنسان
0: جميل يعني جذاب كل الإيجابيات اللي نحن عديناها لكن هل ترى في أيضا سلبيات على تطور هالتكنولوجيا دخولها بمفاصل حياتنا تحكمها ببعض الأماكن بالاقتصاد؟
1: طبعا يعني في شوفي هو كل شيء له سلبيات يعني مثل اختراع السياره هو ايجابي للتنقل لكن في حوادث مثلا في كل عالية في حرق للبنزين مثلا والمحروقات صار الاحتراق والاحتباس الحراري الى لكن هون احنا بنحكي عن برضه في سلبيات لكن ايضا نستطيع انه احنا نتعامل مع هاي السلبيات نقلبها لايجابيات من السلبيات هي موضوع مثلاً التعامل مع الاقتصاد الرقمي على مستوى خارج النطاق الجغرافي اللي احنا موجودين فيه وهذا يحتمل دخول موضوع مثلاً الاحتيال وإلى ذلك لذلك الآن بتشوف المصارف المركزية بدول العالم كلها تعمل على محاربة الاحتيال ومثلاً غسل الأموال وهذا شيء ممتاز لهم عارفين الاقتصاد المعرفي قد يؤدي إلى زيادة هذه العمليات فهم يتخذوا الآن إجراءات حاسمة وحازمة لتطوير قوانين وأنظمة تساعد على تفادي هي السلبيات
0: إذا كنا اليوم عم ننظر للذكاء الاصطناعي كشيء مساعد أو عامل مساعد اليوم بتطوير الاقتصاد والحصول على أرباح على شو لازم أكثر نركز أو المستثمرين بمجال الذكاء الاصطناعي اليوم لو حابين يدخلوا هالمجال من باب الاستثمار؟ شو الشيء اللي ممكن يركزوا عليه بالذكاء الاصطناعي ليحصدوا أفضل نتائج والأرباح؟
1: المعرفة المعرفة ممكن تحميهم لأنه أنا إذا عرفت ما الذي أحتاجه اليوم من الذكاء الاصطناعي والتقنيات أستطيع أن أخذ ما أحتاجه وأستفيد منه أما أن أستخدم كل وسائل التقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بغرض الفضول قد يعني يضرني ويصبح شيء سلبي وليس إيجابي المعرفة هي الأساس نستطيع أن نحمي أنفسنا بالمعرفة نستطيع أن ننمي تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي بالمعرفة ونستطيع أن نقلب سلبيات الذكاء الاصطناعي إلى إيجابيات بالمعرفة
0: لاي درجة ممكن اليوم يكون الذكاء الاصطناعي هو عامل الانتاج الجديد بكوكبنا؟
1: هو عامل مساعد للانتاج الجديد وليس وليس عامل الانتاج الجديد. هو مساعد قوي ومساعد حيوي جدا. الذكاء الاصطناعي سيقوم مقام يعني قلة المعرفة والجهل في بعض النواحي التي يجب أن نكون ملمين فيها عند التعامل مع الاقتصاد بشكل عام مع الاستثمار، مع الصناعة بشكل عام لنزيد من الإنتاج، لنزيد من الدخول، لنزيد من قيمة الاستثمار في المستقبل
0: تداول الأسهم بصفر عمولة وتمتع بإمكانية فتح وغلق صفقات التداول مع ايفاست لأي درجة اليوم ممكن نشوف إنه الاستثمار بالذكاء الاصطناعي هو بالفعل ممكن يحقق أرباح فعلية بالاقتصاد ورغم تكلفته العالية اللي يعني ممكن اليوم يكون في أشخاص بيقولوا في تكلفه في راس مال كبير ممكن ينحط اليوم بمشاريع ذكاء الاصطناعي حتى التوز والادوات اللي لا تزال موجوده ومتوفره بالكوكب لكن لا يزال اليوم نحن بنحكي عن تشيبس بنحكي عن اشباه موصلات بنحكي عن اشياء كثير وتفاصيل صغيره وقطع حتى بال بادوات الذكاء الاصطناعي غير متوفره يعني في تكلفه انتاج اليوم كبيره غير تكلفه اللي ممكن تنصرف على الابحاث والدراسات والاشخاص اللي عم يشتغلوا بهالمجال لكن هل هو استثمار مربح اليوم؟
1: هو التحدي تحدي هو انه احنا نقلل الكلفه دائما ونزيد من الانتاجيه ونزيد من الفائده. اذا يعني نظرنا الان للوضع الحالي الان هناك كلفه عاليه وهناك نقص يعني زي ما حكينا التشيبس الان نقص في نقص كبير في عندنا مشكله كبيره والتحدي اصبح انه تغطيه هذا النقص وزيادة إنتاجية هاي المكونات الأساسية اللي بتدخل بالذكاء الاصطناعي فهو تحدي كبير لكن أعتقد إنه مع الوعي البشري الآن إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في كل مناح الحياة ممكن إنه إحنا نتغلب على هاي التحديات ونقلبها إن شاء الله إلى إنتاجية عالية وإلى حلول البشرية دائماً فيها عقول واحنا بنعول على العقول في المستقبل بنعول على طريقه التفكير لذلك انا من هذا المنبر بدعو اي انسان عنده فكره ولو كان هو يعني يعتقد بانها صغيره انه يطرحها يحاول قدر الامكان انه في هناك شخص اخر بنتظرها لينميها ليستقبلها ويتبناها وينميها ومن هنا نستطيع ان نتحدى كل الصعاب الموجود الان في نقص مواد المساعده على عمليات تكوين الذكاء الاصطناعي في الصناعه وفي كل مناحي الحياه وبنفس الوقت الكلفه العاليه
0: في فكره ذكرتها حضرتك جدا مهمه وهي الوعي بالذكاء الاصطناعي بتشوف اليوم انه نحن كمجتمعات صار عندنا فعلا الوعي بالذكاء الاصطناعي يعني ليتلي مؤخرا صرنا نشوف توجه الأطفال بالمدارس أو حتى بعض المؤسسات التدريبية عم تدعو الأهالي أنه بلشوا علموا أطفالكم هالمهارات البسيطة يلي بتأدي يوماً ما لصناعه الروبوتات والذكاء الاصطناعي لكن على صعيد أكبر شوي كمجتمعات هل نحن فعلاً صار في عنا وعي أو عم يتم العمل على وعي بأهمية الذكاء الاصطناعي؟
1: هو إحنا بالأساس كمجتمعات يعني عالم ثالث والمجتمعات في الوطن العربي ما بنشتغل ما اشتغلنا على الذكاء الذكاء لوحده يعني هذا
0: تصريح, آه تصريح عميق.
1: لذلك احنا احنا يعني الذكاء الاصطناعي خطوه متقدمه المشكله الكبرى هي انه احنا المفهوم غير واضح عند كثير من الاولياء الامور حتى يشتغلوا على ابنائهم نحتاج الى تعريف المصطلح نحتاج الى العمل عليه ومن ثم ايجاد خطط واستراتيجيات لتعميمه وتوضيحه بشكل اكبر
0: كيف ممكن يعني يكون موجود هيدا الدعم كيف ممكن نحن نوصل بالفعل مجتمعات واعيه باهميه الذكاء الاصطناعي وتوجهاته
1: كل شيء يبدا من المدرسه اذا المدرسه هي اللي كانت قائمه على هذا الامر الاطفال سينقلوه معهم سيمارسوه يعني بالمدرسه بالمجتمع المدرسي الدراسي ثم سينقلوا إلى البيت إلى الآباء وإلى المجتمع وسيصبح معمم وأكثر وعي وأكثر انتشار وبشكل سريع جدا لذلك كل شيء يبدأ الآن من التعليم المدرسة والاهتمام بالتعليم المبكر يعني من مرحلة اللي هي الحضانة والروضة تنطلق المعرفة الحقيقية وينطلق تعميم الأفكار الإيجابية في المجتمعات
0: يمكن حدا من الاشخاص اللي عم يسمعونا هلا بيكون عم يفكر مثل ما انا هلا عم فكر، نحن ايضا كمجتمعات عربيه وكفئات عمريه اكبر، نحن كبار وما عندنا الوعي والثقافه بالاقتصاد بالدرجه الاولى، ليكون عنا وعي بالاقتصاد الرقمي وايضا بالذكاء الاصطناعي. مين هي المؤسسات يمكن اللي لازم تسعى؟ يعني احنا اليوم بايفاستوك عم نحاول شوي نوسع ثقافه المجتمع او عم نقدم شيء تعليمي او فيه معلومات للاشخاص اللي عم يسمعونا بموضوع الاقتصاد لكن شو الطريقه الامثل اليوم لنوصل للمجتمعات تقدر يتغلغل فيها اكثر الاقتصاد الرقمي يندمج معه تنجز فيه وما يضل مجرد هاجس او خوف
1: اهم اهم شيء اعتقد انه بالفتره الحاليه والمستقبل هو توسيع دور القطاع الخاص القطاع الخاص لازم يعرف أنه عنده دور يجب أن يقوم فيه لازم مشاريعه وخططه للسي اس آر اللي هي المسؤولية الاجتماعية تتغير تصير من التبرع والعمل الخيري وتنظيف الشواطئ إلى دعم المعرفة والعمل التنموي والعمل التنموي اللي هو بقود بالتالي إلى المعرفة الصحيحة والمساهم الأكبر وهو بيخدمه بالنهاية يعني هو يحتاج الى تعميم المعرفه ليخدم عمله فهناك دور كبير على الاقتصاد على القطاع الخاص ما زال غير موجود ما زال مفقود نحتاج الى الى تشجيعه وعدم فقط القاء المهام والمهمات الصعبه هاي على الحكومات لانه الحكومات دورها اصبح محصور القطاع الخاص هو المسؤول الاكبر عن زياده الوعي تجاه الاقتصاد الرقمي تجاه الذكاء الاصطناعي وتجاه المشاريع التي تخدم العمل وتؤدي الى ايضا الى مساهمه اكبر من المجتمع
0: لو بدنا نحكي على صعيد الكوكب عالمياً شو هي الدول الرائدة بمجال دعم الذكاء الاصطناعي وهل في قصص ملهمة أو قصص نجاح لا دول أو مجتمعات تستخدم الذكاء الاصطناعي وأثر إيجاباً على اقتصادهم الرقمي؟
1: طبعاً يعني إحنا إحنا الآن بالإمارات الإمارات يعني قائم الآن اقتصادها بشكل كبير جداً على الذكاء الاصطناعي واقتصادها أيضاً جزء كبير منه. قائم على الاقتصاد الرقمي الإمارات كانت سباقة في منطقتنا بس إحنا بنحكي في دول العالم يعني نحكي إحنا عن ألمانيا كانت أيضا سباقة في موضوع توظيف الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وبنحكي عن الصين الصين دخلت بشكل يعني باستثمارات كبرى في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وأيضا هناك اليابان بشكل كبير لكن ليس بحجم الصين يعني الصين هي يعني المستحوذ الاكبر على تزويد يعني موردي الذكاء الاصطناعي بالادوات التي تساعدهم على استمرار عملهم وزياده الاكتشافات هل هي
0: الاكثر انفاقا بين دول العالم ايضا على الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم هي هي تعتبر من الاكثر انفاقا وفي المنطقة العربية الإمارات هي الأكثر إنفاقا الأرقام غير دقيقة إلى الآن خلينا نعترف لكن ما يترشح منها يعني يؤدي إلى بناء حقيقة بانه الصين متقدمة في هذا المجال وفي المنطقة العربية الامارات متقدمة على غيرها في هذا المجال.
0: خليني اسالك اليوم كرايك الشخصي كصحفي متخصص بالمجال، شو هي اهم الاسهامات او اهم النتاجات بالذكاء الاصطناعي اللي هي بالفعل كان في لها بصمة بحياتنا او كانت علامة فارقة بتاريخ البشرية.
1: يعني اهمها اهم اهم شيء هو موضوع يعني التعاطي مع الاقتصاد العالمي من مكانك يعني أنت بإمكانك الآن أن أنت تداولي بإمكانك أنك أنت تعملي بزنس تبني شركة تعقدي صفقات من مكانك يعني هو الذكاء الاصطناعي ساعد صغار المستثمرين على أنهم يصبحوا مثل كبار المستثمرين في التعامل مع السوق العالمي وهم في مواقعهم هذا جانب مهم جداً الجانب الآخر أنه في مرحلة جائحة كورونا الذكاء الاصطناعي ساعدنا جدا على عدم تعطل مؤسساتنا وعدم تعطل أعمالنا وعدم تعطل دخولنا في نفس الوقت فأنت ترى الآن أن العالم كله قائم على فكرة تنمية الذكاء الاصطناعي والجامعات أصبحت الآن تدرس هذا التخصص يعني حتى الجامعات في الوطن العربي الان تدرس الذكاء الاصطناعي. لذلك انا اعتقد بانه احنا يعني كنا محظوظين بانه مارسنا اعمالنا بالذكاء الاصطناعي ولولا وجود الذكاء الاصطناعي لتعطلت كافه اشغالنا خلال عام 2020 اللي هي فتره الجائحه.
0: بدي اتشكرك جدا الصحفي فراس نعسان على وجودك معنا اليوم، ان شاء الله دائما يكون في عنا أحاديث متعلقه بالذكاء الاصطناعي ونرجع نشوف وين ممكن ياخذنا الذكاء الاصطناعي وقد ممكن يكون تاثيره على اقتصاداتنا العالميه والدوليه شكرا كونك ضيف ايفاستاك
1: شكرا